0: Esta é uma edição especial com convidado aqui no estúdio, mais precisamente nos estúdios da TSF no Porto, Tenho o Augusto Santos Silva, antigo ministro socialista com as pastas da educação, da cultura, nos tempos de António Guterres e com a responsabilidade dos assuntos parlamentares e depois da defesa nos governos Sócrates. Na próxima hora, Augusto Santos Silva junta-se aos residentes Pedro Marcos Lopes e Pedro e Silva, não para falar do tema da semana, que é, convenhamos, o futebol, nem do movimento punk, mas para analisarmos o programa eleitoral do PS e as linhas orientadoras do programa eleitoral e também os nove compromissos apresentados pela coligação ps CDS esta semana. Por esta hora já arrancou o segundo dia da Convenção Nacional do PS, que vai aprovar o programa eleitoral divulgada esta semana, mas à hora que gravamos este programa não se passa nada uh, de relevante no Coliseu de Lisboa. Augusto Santos Silva, espera que este seja um momento e este momento falo da Convenção Nacional um momento para que o PS ganhe uma dinâmica ganhadora na, na campanha.
1: Eu julgo que a Convenção é o fim do processo de preparação do programa de governo, uhum. e é não mais do que isso. Portanto, é a aprovação formal do programa de governo e isso encerra um capítulo que se abriu com a aprovação da agenda para a década, portanto a lógica foi primeiro ter um documento, uma visão de médio prazo, depois um estudo económico uhum. para os próximos quatro anos, definindo o que nós podemos uh, definir, uh, pensar serem as balizas uh, macroeconómicas e orçamentais com que, em que nos temos que mover. E depois decorreu a elaboração de um programa de governo, de um programa eleitoral, que é aprovado hoje na Convenção.
0: Hum. Já larga este debate ao Pedro Nunes e ao Pedro Marcos Lopes, aqui damos sempre alguma prioridade aos, aos nossos convidados. Não o a demora do Partido Socialista em afirmar-se nas sondagens?
1: O que é que entende por afirmar-se nas sondagens? Estar
0: com uma onda mais eh, perto de valores 40, 40 e pouco por cento.
1: Sei. Em primeiro lugar, eu conheço suficientemente bem como se fazem sondagens para desconfiar dos seus resultados. Em segundo lugar, eu diria que estaria mais preocupado com uh, o que as sondagens dizem se acaso fosse membro do PSD e do CDS. Uhum. Em terceiro lugar, julgo que há provavelmente três, um de três resultados vai uh, ocorrer, ou há maioria absoluta de um só partido, e esse só pode ser o PS... Ou há maioria absoluta da coligação de direita, ou há uh, uma vitória por maioria relativa, ou do PS, ou da coligação de direita. Uh, acho que as coisas ainda não estão uh, definidas. Muito e, portanto, longe ainda. sim, é da ordem da adivinhação estar agora. A tentar antecipar o resultado das próximas eleições. Mas de, me só dar uma nota, só para, para
2: complementar uma coisa que o Augusto Santos Silva disse, é, é apenas uma nota de rodapé. Havia um político, um político bastante relevante na sociedade portuguesa, que uma vez me disse isto. Eu não acredito em sondagens, mas prefiro ir à frente. É só... É, claro,
1: costumo dizer que acho que era a Bacal que dizia, eu já fui pobre e já fui rica, e acreditem é melhor ser rica a questão aqui é
0: o quão rico e o quão mais à frente está o Partido socialista nesta altura eu e a expectativa não, que foi
1: criada com a entrada de mas António Costa vão lá ver, eu tenho
0: a mania de ser ao mesmo tempo
1: eh, partidário portanto eu olho para a realidade a part, para a realidade política a partir de um ponto de vista que não escondo, que é o ponto de vista do centro-esquerda e de respeitar a realidade e tentar observar os factos o que eu digo é que eh, sondagens que são feitas ainda para residências por telefone fixo, que têm taxas de recusa à própria realização da entrevista uhum. na ordem de um sexto a um quinto, que têm um quarto dos respondentes a dizer que não sabe ainda em quem vai responder e que extrapolam os resultados, eh, considerando ou eh, partindo da hipótese de que, esses incisos se distribuem igualmente pelos partidos concorrentes, são sondagens que eu respeito, mas cujos resultados relativizo muito.
0: E gostava de ver o Partido Socialista fazer mais... Agora, eu queria responder Sim. à
1: sua pergunta de uma forma que eu acho que fica totalmente clara. Eu acho que a liderança de António Costa é uma condição necessária para o Partido Socialista ganhar as eleições, mas não é uma condição suficiente, mas é uma condição necessária.
0: Posso depender que não chega António Costa a esperar que o, não, lhe o que caia eu, no colo.
1: Não, o que eu digo é que uh, o Partido Socialista, se quisesse uh, ganhar as próximas eleições uh, com uma vitória robusta, teria que resolver primeiro o problema, não o problema interno da sua liderança, mas o problema da inadequação entre a sua liderança e o seu eleitorado isso foi resolvido nas eleições primárias do ano passado. Acha que está. Em... Agora não é condição suficiente para ganhar as eleições. E
0: acha que esse problema está resolvido em absoluto?
1: Sim, uhum. portanto, eu exprimo isto da forma mais impessoal uh, e objetiva possível. Aliás, tem um grande apreço pessoal pelo Dr. António José Seguro. O que se verificou no Partido Socialista é que havia uma dissonância entre o que cria o eleitorado do PS e a liderança do Partido Socialista. E isso resolveu-se, aliás, por iniciativa, quer do António Costa, quer do António José Seguro, na marcação das primárias, com as eleições primárias de setembro passado. A partir daí ficou mais clara, ficou mais resolvida essa dissonância e pode dizer-se que o eleitorado do centro-esquerda se revê hoje plenamente na liderança do Partido Socialista. Agora, se esse eleitorado do centro-esquerda conseguirá eh, ter a expressão suficiente e sobretudo se a liderança do Partido Socialista e as ideias do Partido Socialista conseguirem ter a força suficiente para conquistar o outro eleitorado que é preciso para ter os tais 2 milhões e meio de votos, sem os quais não se tem maioria absoluta, isso vamos ver.
0: Pedro D. Silva, esse caminho está a ser feito? O caminho para de alargamento. Um
3: sim. Uh, sim, mas com uh, fragilidade. Eu fiquei com curiosidade porque o Augusto Santos Silva uh, disse que era condição uh, necessária, mas não era suficiente uhum. e não ficámos a saber quais eram as outras condições que tinham de estar uh, presentes. Podes uh, fazer de jornalista, Pedro. Podes fazer não, a, podes fazer não a pergunta. eu posso, posso também <risos> elaborar sobre isso. E uh, 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 aliás... Um, um dos elementos uh, que me parece um, bastante evidente tem-se tornado mais visível nas últimas semanas até pela apresentação dos dois programas uh, de, de eleitorais é, com é grandes pessoal, aspas é com grandes aspas em relação ao programa hum. eleitoral uh, da coligação um, e um dos problemas que eu vejo um, está para além da liderança e esteve manifestou-se na apresentação dos programas eleitorais é que nós estamos numa circunstância estranhas em que o PS e o CDS não estão a apresentar um programa eleitoral, estou convencido aliás que não vão apresentar um programa eleitoral, estão a falar para focos grupo e portanto têm uma negativa, reproduzem e reproduzem de forma incessante, o que faz com que o PS e o CDS neste momento tenham um excesso de negativa e com problemas sérios de ligação da negativa à realidade, mas o PS tem uma espécie de excesso de programa com eh, falta de narrativa. Uhum. Um, e parte da explicação para essa dificuldade, para essas condições que têm de estar presentes e que não estão presentes para o PS crescer mais eleitoralmente, eh, prendem-se com isso, com eh, falta de negativa e, e o que é a narrativa? É um discurso político claro, perceptível eh, e multiplicável em relação eh, àquilo que é a proposta política do Partido Socialista, mas também muito importante uma capacidade de responder eh, àquilo que é a narrativa do PS e do CDS, eh, que tem sido reproduzida eh, com eh, facilidade e todo o espaço de manobra nos últimos tempos. Isso, aliás, prende-se com as sondagens. Eh, Como outra dimensão das sondagens. Há é uma coisa que as sondagens têm muita dificuldade em captar neste momento, que é o grau de mobilização. Um, e eu estou convencido que o eleitorado que neste momento diz que vai votar no Partido Socialista ou no Partido Comunista eh, é um eleitorado mais mobilizado. É do que o leitorado que, é, quando, questionado em sondagem, com muita passividade os pessoas estão em casa e recebem um telefonema que diz que está disponível para votar no PS e no CDS. Eu
2: acho que está mais mobilizado esse do que está mais mobilizado o outro não acho curiosamente. Não acho isso. Mais.
3: Aliás, não acho uma questão até radical da não, aplicação não, do programa. Não, é possível não? até pelo que foram é claro. os, últimos, os últimos anos. Mas em todo o caso há uma tarefa que os partidos têm de fazer é também desmobilizar o voto dos outros. E isto não é, não é campanha negativa de ataque de caráter ou o que quer que seja. Embora eu ache, eh, encerrado este período da apresentação dos programas eleitorais, que estamos muito longe das eleições e, e agora aquilo que nós vemos como uma vantagem, que é estamos a discutir programas e opções programáticas, este espaço todo, que o Presidente uhum. da República se encarregou de deixar, vai levar a que a campanha se transforme numa coisa muito personalizada, fulanizada eh, e muito feia, muito mais do que foi todas as campanhas porque daqui, é até aqui. Ninguém é vai um ter interesse.
0: paciência para, ou, não, não, porque para é
3: questões o, programáticas ao longo não, de não, porque é o próprio Quer dizer, uh, o, o Primeiro-Ministro eu... Passos Coelho já se percebeu, até pelo, pela forma como negociou a coligação, tem todo o interesse e quer eh, tornar nisto, de fazer da campanha um referendo a ele próprio. E isso vai tornar uma coisa de, de personalidades e de caráteres, e isso é, é, é negativo e é há mau. Há muito tempo que, uma, há muito tempo que as o legislativas caso, o são. Queridos. Eu devo dizer que, por exemplo, em relação a esta semana, à eh, eh, apresentação do programa eh, eh, da coligação, eh, eu fiquei estupefacto, porque pelas minhas contas, vamos na quarta reinvenção de Pedro Passos Coelho, Uh, e que isso aconteça e ocorra sem uh, nenhum uh, contraditório, sem nenhum ataque. Quer dizer, esta ideia de que Pedro Passos Coelho é alguém que garante uh, uma vida sem sobressalto, e estabilidade e previsibilidade, é uma coisa que convenhamos do outro mundo, porque eu conheci um candidato pós-JSD, a líder do, do PSD, que, que, que vinha munido uma, de uma revisão constitucional refundadora uh, e queria mudar acho tinha um livro chamado Mudar, Mudar a Sociedade, Mudar o Estado, Mudar os Portugueses, imagino eu também. Depois a seguir conheci um Pedro Passos Coelho em Campanha, que disse que não era preciso mais austeridade às pessoas, a austeridade ia ser no Estado e que não ia cortar salários nem pensões. Depois conheci um outro Pedro Passos Coelho, que durante o Governo se dedicou ao experimentalismo político, desconhecendo a administração pública, desconhecendo a economia, mandando os portugueses sair da zona de conforto, dizendo que o desemprego era uma oportunidade e ainda, dizendo que os portugueses eram piegas e agora de repente os os e os problemas eram os velhos e agora conheço um quarto Pedro Passos Coelho que é o homem da, o referencial da estabilidade e um homem que não nos oferece sobressaltos ah, e esta desfaçatez isto é uma autêntica desfaçatez eh, ocorre sem que se veja qualquer tipo de reação do Partido Socialista e eu acho que isso fragiliza a capacidade de representação e mobilização do Partido Socialista e a ideia de que é possível organizar uma campanha em torno de questões programáticas e soluções para as mais variadas áreas e para os clusters e subclusters é uma ideia que, a meu ver, tem alguma ingenuidade política e que se calhar é a diferença que está dos 30 e pouco por cento para os 40.
0: Pedro Marques Lopes, já, já te dou a palavra mais daqui a pouco, Augusto Santos Silva identifica mais das religiosidades de que fala o Pedro Domingues e Silva algumas dessas condições necessárias?
1: Não. Eu, aliás, tem uma profunda divergência que não é habitual com o Pedro Domingues e Silva. Ora, Portanto, ainda bem. Em relação a, à pergunta que ele me fez, as condições suficientes, essa são quatro. Em primeiro lugar, a força das ideias e do discurso do Partido Socialista. Em segundo lugar, o grau de penalização que o Governo vai sofrer. Em terceiro lugar, a capacidade de atrair o centro para a proposta do Partido Socialista e, em quarto lugar, haver ou não voto útil à esquerda. É disso, no meu, na minha opinião, que depende a possibilidade do Partido Socialista chegar ou não à maioria não. absoluta ou uh, até vencer as eleições uh, por uma margem significativa.
2: Então, tem pouca relação com o programa e com o PS nem para apresentar não, aos portugueses. Não? No primeiro. Não. Essa é a primeira é,
1: condição. É, e é que eu tenho uma, diverg uma divergência. Porque... Na minha modesta opinião, em eh, poucas circunstâncias, eh, em, em, em poucas circunstâncias mais, foi cla tão claro e é tão clara a diferença programática eh, sobre a das propostas sobre as quais o, o, o eleitorado tem que escolher. Mas é Basicamente há
3: três vias fundamentais. Mas a minha questão é a penalização. É que é, questão, os partidos têm de ajudar também a que, a que se penalizem os
1: outros partidos. O que está a incomodar o Pedro é não ver... Uh, o, o Partido Socialista a malhar suficientemente isso, forte, isso, então é minha. isso e é figurada <risos> tenho esclarecer que à luz do dicionário da língua portuguesa nunca praticou foi preciso, é um, preciso um convidar a vir
2: dizer o que o Pedro
1: quer dizer há tanto tempo Eu sou conhecido por não ter medo das palavras e usar todo o vocabulário que a língua me oferece mas sempre em sentido figurado no caso. Uh, e eu acho que essa questão, que se nota, tem a ver com, uma, com um facto simples. Uh, para todos os efeitos, do ponto de vista da agenda política, é o doutor António Costa que vai à frente, que comanda. E o doutor António Costa tem muita relutância e tem exprimido muita relutância em abandonar essa posição e em passar a ser ele aquele que ataca. E portanto, não, mas eu não disse toda e eu, eu a nunca tática falei nele. do PS se resume neste ponto, nós somos aqueles que estão a pontuar a agenda política e são aqueles que os outros atacam, quer o governo, quer o, o PCP, o Bloco de Esquerda, neste momento só o, o Partido Livre é que não está nessa
0: posição. E isso é sustentável até chegarmos e... à campanha.
1: Uh, essa uh, é uma uh, é uma linha de comportamento recomendada pelos livros de marketing político sendo que os livros de marketing político são como os provérbios uh, encontramos nos provérbios ah, encontramos para, para, os, para todas as circunstâncias não é? e como dizia o Hegel uh, o moço da sabedoria só levanta voo ao anoitecer, isto é depois das coisas acontecidas é fácil explicá-las só no fim é que nós vamos ver pois. se esta Tem, linha... Temos para aquele, é aquele exemplo de manual
3: agora, da campanha de John Kerry com George Bush Agora,
1: eu à cautela, à cautela mas aí aproximo um bocadinho mais do Pedro, recomendo quanto me querem ouvir, que os dois papéis sejam cumpridos, isto é, não peço a, aos líderes políticos que façam o trabalho que é um trabalho mais dos uh, batedores, mas não há nenhum exército que possa funcionar bem sem batedores e sem uh, operações especiais atrás das linhas inimigas,
3: etc., ou seja, não, não temos divergência nenhuma. Agora,
1: não, não, mas é a diferença...
2: <risos> já ar, acho já que é a toda diferença. a gente
3: que estava a ver tinha é percebido, depois eras escoçado também. Não,
1: mas então uh, percebi mal porque pensei que tu estavas a sugerir que a campanha ia ser muito fulanizada ia ser muito suja, exatamente não, não, por, por um não haver uma diferença programática não e não E não, 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 não. eu acho que neste momento as pessoas têm que se pronunciar, e só as pessoas é que se podem pronunciar, uhum. sobre qual é o caminho que querem seguir dos três que estão em cima da mesa? Há um caminho que consiste, consiste basicamente em mais do mesmo e eu até eh, quarta-feira passada podia ser acusado de estar a fazer uma interpretação maldosa da linha de comportamento do PSD e do CDS, mas na quarta-feira Passos Coelho e Paulo, e Paulo Portas puseram a questão exatamente nestes termos. Conosco é mais do mesmo. Nós somos os previsíveis, nós somos a estabilidade, sim. mas é mais do mesmo. E depois eu digo que é mais do mesmo uh, na política. Essa linha que... tem uma
2: enorme vantagem. É que nós percebemos Pedro o que, é que o Lopes. Governo quer. O PS mas e o CDS tem uma quer dizer é que a primeira Não, cai é. muito. A é. terceira Não, ou tem, quarta são. Tem que uma enorme tem. vantagem face ao discurso do PS. Mas, mas é que é o nós sabemos caminho. perfeitamente nós é para... fazer diferente. Nossa, no mas é, pode ser ali de outra maneira. Porque então. nós sabemos todos que os governos, quando estão em funções, uma das coisas que apresentam sempre como a sua vantagem é da estabilidade, é de ser, da sua própria previsibilidade. Isso é, um, é normal, todos os governos o fazem, atenção às mudanças, porque as mudanças vão estragar tudo aquilo que nós fizemos. Bom, o, o que aconteceu, deixa-me dar primeiro uma nota em relação às linhas do, do, do PSD, antes de ir ao Partido Socialista, o que aconteceu na, na, na passada quarta-feira resultou de, de, de dois processos que, me, que de uma forma clara. O primeiro foi a necessidade do Partido Social Democrata e do CDS apresentarem rapidamente alguma coisa, e eu quero reforçar o alguma coisa, para interromper a presença uh, do Partido Socialista e o debate de algumas ideias do Partido Socialista. Enganando-se em determinada forma porque uh, se calhar era melhor ir debatendo algumas, uh, como o Pedro Adão e Silva outro dia disse no último, o cardápio de receitas porque é fácil arranjar naquele cardápio enorme de receitas uh, medidas que podem ser atacadas e, uma, e atacadas de uma maneira que me parece uh, muito relevante e importante porque hum. há profundos erros que me parecem de análise uh, na Aquele programa, mas isso é outra história. E portanto era preciso interromper a presença apenas do Partido Socialista no, no, enfim, no espaço público. A segunda, e por isso é que foi um processo tão apressado. Porque realmente, quem olha para, para, para aquelas conjuntos de garantias e, e para, para, para aquela espécie de, de, de princípio de programa, percebe que aquilo foi feito às três pancadas. Não foi
3: foram um arquivo
2: morto. Não, não, não foram, completamente, foram não, completamente, foi, aquilo foi feito às três pancadas. Havia urgência em apresentar qualquer coisa e havia urgência que fosse esta semana. E, e há um episódio que é marcante, quer dizer, que, que foi desvalorizado, mas que é marcante, quer dizer, sabendo-se que a Sussão Cristas ia ser uma das pessoas que ia apresentar o programa, não ter chegado, ter chegado para aí com uma hora de atraso, quer dizer, vamos lá ver, não foi um acontecimento que estava a acontecer em... em peço desculpa. Não era um acontecimento importante que estava a acontecer. Esse, esse acontecimento, de facto, estava programado. Mas, convenhamos, apresentar as linhas programáticas para uma campanha eleitoral, para umas eleições sem tempo... Que, permitisse que, não, que, permiti, que não permitisse que a pessoa que a apresentar estava presente, mostra que isto havia uma grande necessidade de dizer qualquer coisa. E não interessava o que se ia dizer. E por é que era importante, além dos, da ocupação do espaço público? Foi a questão de Maria Luís Albuquerque. Maria Luís Albuquerque forçou, forçou este acontecimento. Com a questão das pensões. Porque o que aconteceu naquela, naquela tarde frente à JSD foi a destruição daquela que tinha sido, que estava a ser a mensagem política do Partido Social Democrata e do CDS para as próximas eleições. Ou seja, vamos continuar o caminho que estamos a seguir, somos previsíveis, mas a economia está a melhorar, nas palavras de Montenegro, o país... Uh, uh, as palavras, Portugal, está o Portugal, melhor. Portugal está melhor. As pessoas é que ainda não estão, mas agora é o segundo passo. Agora as pessoas vão estar melhor, porque a nossa estabilidade, este nosso caminho, vai fazer com que as pessoas, com que as, coisas, com, que, com que as coisas melhorem para as pessoas. Ora bem, o sinal dos 600 milhões não é só o facto, já o disse aqui, não é só os 600 milhões que estão em causa. É o sinal que se dá, que contraria esta narrativa. Dizendo assim, bom afinal, o país está melhor, o país vai continuar melhor, mas as pessoas é que vão ficar na mesma, porque até vai haver um corte no rendimento das pessoas. E, portanto,
3: não vão ficar na mesma, ficariam piores. Ficariam é um piores, pior, exatamente,
2: <risos> exatamente. Portanto, era preciso que acontecesse alguma coisa. E, portanto, o que se veio fazer foi repetir aquelas mensagens que estão muito bem oleadas, que chegam muito facilmente às pessoas, que o Partido Social Democrático o CDS conseguiu fazer, coisa que o Partido Socialista ainda não conseguiu. O Partido Socialista tem um enorme, enfim, o, o, o Dr. Bagonfélis dizia que tem ali uma enorme folha de Excel de medidas, uh, ainda não conseguiu unificar numa mensagem política forte, como aconteceu nos tempos aqui, Augusto de Santos Silva, com o choque tecnológico, uh, com o inglês, quer dizer, que, que não eram apenas slogans, era uma mensagem que trazia por trás, por exemplo, a questão da qualificação. Uh, havia muitas coisas que estavam por trás daquela mensagem, mas aquilo condensava uma mensagem. O PS não tem nada, o PS fez um processo que, que o Augusto Santos Silva definiu, enfim, até parece que correu tudo bem, não é? Mas uh, foram várias coisas que foram feitas. E chega ao fim, para, aparece o programa eleitoral, e como nós aqui dizíamos há 8 ou 15 dias, cada um de nós pode pegar numa parte do, do, do programa do Partido Socialista, porque não há uma ideia convergente. Lembras-te que o Pedro dizia, que tinha visto, Pedro Adão Silva, tinha visto os online e cada online trazia sim. uma ideia do que estava no programa do Partido Socialista, nessa altura não era já o programa, mas as era já gerais, uma aproximação, sim. as linhas gerais, e continuamos na mesma. Continuamos na mesma. E a última, e com isto, e com isto termino, uh, tem a ver com, uma, com, com um dado, Eu acho interessante, já que agora falamos tanto de segurança social... Acho interessante que... Eu sei que há algumas vozes dentro do Partido Socialista que até concordam comigo, até o dizem em público, que, que ser utilizada, mais uma vez, a segurança social como um instrumento de política económica. E, e isto vem refletido na, na, no programa do Partido Socialista. Exemplo, é o cardápio, posso pegar neste cardápio. Quer dizer, aumentar o rendimento disponível das famílias. Eu estou completamente de acordo. Obviamente, eu acho que dificilmente estaremos em desacordo. Mas vamos, já, vamos lá ver. E que isso seja feito da reposição dos, das pensões, que seja feito da reposição dos salários, acho muito bem. Quer dizer, mas utilizar... Do fim da sobretaxa. Do fim da sobretaxa, muito bem. Não, não é. Agora, também utilizar a segurança social, e isto está lá explícito no, no programa das poucas partes, confesso que lê, utilizar também a, a segurança social como política económica, a mim parece-me um erro, mas... Já acontece para a atriz Não, eu sei que sim, mas erradamente, mas agora de uma maneira é. muito mais deliberada. Sim. Uh, uh, mas há, há algo que... Mas eu só quero dar esta ideia e depois há outra. Permitam-me só um parênteses, porque é uma coisa que... Me, já que, está, que o Augusto Santos Silva gosta que, não, que, que, que as palavras sejam utilizadas, que me irrita profundamente. Me irrita profundamente. Os partidos, e neste caso o Partido Socialista, não perdem uma oportunidade para entrar naquele disparate... De, de, de olhar para os políticos e da transparência dos políticos, pois temos lá tantas pessoas do Partido Socialista criticaram criticaram António Gé seguro quando ele estava eh, sempre a carregar nessa tecla, pois olho para o programa e lá está, mais uma vez, aquela tonteria de que os políticos têm que ser uns, 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 uns anjos na Terra e têm que estar sujeitos a todo o escrutínio, mais mais e, esse e mais uh, o que seja, mas lá está este pequeno detalhe. Isto, e para concluir, para dizer que quando não se tem uma ideia informada, é informada, não é informada, é informada, Sim. quando não há... Uh, 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 este, esta preocupação de transmitir uma mensagem política forte, arriscamos, e já direi porque é que esse risco corre, Arrisca não não, ter... seu... <risos> arriscamos a não, Tirou ter uma, boca. a não ter uma mensagem de paz. Augusto
1: de Silva. Eu agora tenho duas divergências, também profundas, com o Pedro Marcos Lopes. A primeira é relativamente à questão de saber se o PS tem ou não um discurso claro, portanto, se o caminho é claro. Eu acho que sim. E a segunda é a questão de saber se a segurança social deve ou não ser articulada com a política económica. Hum. Começando pela primeira.
2: Olha, a segunda, desculpa, Augusto, eu não disse exatamente isso da segunda. É então, que ser um instrumento desculpa. de política económica. Uh... A segurança social ser um instrumento
1: de política económica. Por onde é que o moderador quer começar? Por onde, que, por onde quiser. Okay. Talvez pela primeira, que é mais geral. Eu uh, insisto em que não me parece que haja nenhum problema de incoerência nos três caminhos que estão para os portugueses decidirem. Eu já tentei dizer os dois primeiros, portanto, o Governo, mais do mesmo, o PSD e o CDS, mais do mesmo, há quem acha mérito nisso e a quem acha isso <risos> o fim do mundo. O, a, a esquerda do Partido Socialista, com cambiantes um cambiante entre o PCP e o Bloco de Esquerda, basicamente é a ideia de que o nosso caminho passa por, pelo menos, preparar a saída do euro e pelo menos tomar iniciativas uh, unilaterais de reestruturação da dívida, isto é, pôr em causa as regras, uh, o quadro europeu em que nos movemos hum. e o caminho do Partido Socialista é, basicamente pode ser descrito assim, é uma política económica diferente e social diferente dentro do quadro europeu e Eu acho que isso está claro e ficou muito claro a partir da apresentação do cenário macroeconómico ao Partido Socialista. E não, não tenho nada, mas mesmo nada a ideia, de que haja uma confusão de objetivos ou que haja eh, um problema de falta de, de sintonia discursiva nisto ou de clareza perante a opinião pública. Como é que esse caminho, essa política diferente pode ser feita, do ponto de vista do PS? Com vários instrumentos. Um deles é não fazer depender apenas a política de recuperação da economia e do emprego, de intervenções do lado da oferta, mas combiná-la também com intervenções do lado da procura. Uhum. Na interpretação do Partido Socialista... O Portugal tem que continuar a fazer aumentar a parte das exportações no seu produto, deve continuar a reestruturar os seus mercados, quer de produtos, quer de fatores, do nosso ponto de vista, aliás, este governo fez pouco nessa matéria e o que fez foi em sentido errado, mas precisa também de um choque de procura interna. Nós só conseguimos fazer a recuperação da economia tão rápida quanto, quanto ela é necessária a partir de um choque da procura interna, estimulando também a procura interna. E o que se faz é combinar vários instrumentos de política para o conseguir. Repor mais rapidamente os salários dos funcionários públicos, ok? Isso diz respeito aos, salários, aos funcionários públicos. Eliminar mais eh, rapidamente a sobretaxa, ok? Mas isso diz respeito à metade da população portuguesa, das classes médias, médias baixas e baixas e altas, que pagam impostos porque as classes sim, sim. ditas é, baixas não, não pagam IRS. Uh, criando uma nova prestação uh, que é o complemento salarial anual para os chamados trabalhadores pobres, isto é, aqueles que estão empregados e a trabalhar, mas não têm um rendimento anual sequer igual ao salário mínimo nacional, uhum. e criando também um instrumento que permita repor transitoriamente rendimentos, ou permita trazer um acréscimo, de rendimentos temporário àqueles que não são beneficiados nem pela reposição mais rápida dos salários da função pública, porque não são funcionários públicos, nem são beneficiados pela, pelo aumento, pela, pela redução ou eliminação da sobretaxa porque não pagam IRS. E é para esses que é concebida a redução temporária até quase pontos percentuais na taxa social única que eles devem à segurança social como trabalhadores. Já está a olhar para ah, mim, claro. Não, 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 não é isso. Não é isso. Estou a alongar. A minha questão é... Não, não, não. Portanto, não, não. Não, tá, agora, tá é uma ilusão. e a, a tudo isso agora, a coligação é... responde
0: com o nós garantimos estabilidade e, e com um discurso
1: muito mais simples. A questão é essa. Não, não me parece. Aliás, acho que a coligação se arrisca a ter uma enorme derrota do ponto de vista discursivo. Não me... Não me... Eu entendo
2: a concordar, eu entendo a concordar inteiramente consigo, porque eu acho que não é suportável, eu acho que... Se começou, desculpe interrompê-lo, se começou demasiado cedo com uh, esta na perspectiva da coligação, a ter só uh, um, um, esse discurso chavão e isto vai precisar de mais alguma coisa, porque isto, isto também desgasta, esta parte desgasta. Aliás, eu estou extraordinariamente preocupado francamente se o Pedro acertar na previsão dele de que o Partido Social Democrata e o CDS não vão apresentar um programa decentemente. Também não apresentaram ser... alguém
3: um parque fora de Estado, que é que anda a apresentar um programa? O que é que, ah, é que apresentam? Nunca não o é fizeram. É a mesma coisa. Não, não, é, é, é a ver, mesma coisa. É, é, Só porque é que eu acho que eles, correm dizer,
1: eles a, a coligação corre o risco de uma enorme derrota mesmo no plano de, do discurso político e do discurso político para os tais focos grupo, para, hum. para o cidadão que lê o Correio da Manhã. Mas vamos falar assim para ser rápido porque há coisas que desafiam a inteligência das pessoas. Como é que eu posso garantir, como é a primeira garantia da coligação, que basicamente nenhuma outra crise acontecerá no mundo? A coligação acha que as pessoas pensam que Portugal passou de um déficit de 3% para 2007 para 11% para 2011, ou de uma dívida de 68% em 2007 para os 130% de hoje, Apenas porque nós cá dentro uh, fizemos coisas mal quando o mundo todo fazia as coisas bem. Uh, como é que o, o, a coligação quer fazer de, do elemento essencial do combate político ao PS a proposta de inscrição na Constituição de um limite à dívida uhum. pública quando é o governo da coligação, é com o governo da coligação que a dívida sobe dos 96% para os 130% do produto. Como é que é possível uh, entender-se? E, e como é que há toda aquela espécie de garantias que são as promessas, a que não se pode chamar promessas, é como, é como uh, e quando era miúdo, uh, trabalhei, no, trabalhei, não estudei, num colégio de freiras e depois numa escola muito salazarista, como era esse tempo, e nós não podíamos dizer órgãos sexuais. E quando era preciso dizer, chamavam até as partes, ou então as partes pudibundas. Aqui é um bocadinho a mesma coisa, não se pode dizer promessas, portanto há-se garantias. Ora, a garantia ainda mais forte, mas as garantias aqui ainda são mais locas. Agora, voltando à questão da, da segurança social, eu queria chamar a atenção para um ponto muito importante que é um ponto muito delicado do debate político, do ponto de vista do PS e do ponto de vista de todos os outros partidos que a apresentar propostas sobre a Segurança Social, é que muito por causa da ruptura de contrato social que foi feita por este governo, que levou a que houvesse cortes nas pensões e nas pensões em pagamento, etc., há um vasto conjunto de pessoas e um conjunto mais numeroso do que o supunha de técnicos, de especialistas da Segurança Social, que acha que a solução é fechar a Segurança Social num cofre. A segurança social é aqui um, um conjunto, um pecúlio que foi acumulado apenas pelos contribu pelas contribuições das pessoas e há uh, que defender esse pecúlio, uh, amarrando-lhe, uh, encerrando-o num cofre, deitando até as chaves do cofre fora, para ninguém se atrever a mexer nesse pecúlio. Ora, essa visão é muito ingênua hum. e errada do que é o sistema de segurança social, em particular o sistema de pensões, que tipicamente... Depende, em primeiro lugar, do andamento da economia. N não há coisa pior, não aconteceu coisa pior para o sistema de pensões português nos últimos anos do que a queda do PIB e a queda do emprego e o aumento do desemprego. Aliás, as estimativas são de 9 mil milhões de euros de cortes de cortes não de perda, de... De perda entre receitas que deixaram de ser uh, uh, obtidas e despesa que passou a ser paga e mais a imigração 700 milhões e portanto poder... e há muitos anos que os governos em Portugal como nos outros sítios e de forma aliás completamente consentânea com o espírito e a lógica dos sistemas de segurança social ditos de repartição usam também instrumentos usam medidas de política da segurança social para estimular a economia e o emprego. Se eu contratar jovens hoje, numas certas condições, durante um certo tempo, tenho, acho que três anos, de isenção Sim. da taxa social única total. A uh, portanto, uh, este tipo de medidas uh, são, têm sido, aliás, aplicadas com muito menos restrições do que aquela que os economistas que trabalharam para o PS propuseram. Portanto, nós temos que discutir, é, é errada, é, é errada, quem sou eu para dizer que é errada, custa-me entender é, posições de pessoas com muito respeito e que são muito conhecedoras da Segurança Social, o caso mais evidente parece-me ser o Dr. Bagão Félix, que um pouco em reação, do meu ponto de vista, demasiado simétrica, aos cortes, ao, ao, ao rasgar do contrato do ah. sistema de pensões pelo atual ah. Governo, eh, propõe uma espécie de eh, acantonamento do sistema de pensões fora da economia e fora da política económica e social.
0: Ah. Pedro, não sei se queres falar da sociedade social, se podemos avançar para outro tema.
3: Não, não quero, quero só dizer que aqui não divires é do governo Silva. Porque acho que a visão muito conservadora sobre o sistema de repartição é contraproducente e autodestrutiva do próprio sistema de repartição, mas percebo porque os próprios sistemas na sua agenda foram construídos para estarem imunizados face às pressões do Orçamento de Estado mas é preciso encontrar um equilíbrio e não me parece que este tipo de propostas esse, viole esse, esse, esse equilíbrio e que exatamente que ponha em causa a quebra de confiança no sistema que é talvez o legado mais pesado destes anos e ainda sobre segurança social, deixa-me dizer uma coisa, e que se prende com a doutora Maria Luís Albuquerque e com a questão dos compromissos ainda não falámos disso aqui quer dizer, este governo, o que está agora novamente a fazer com a Segurança Social e com aquilo que se propõe fazer para a Segurança Social é uma coisa do outro mundo. Porque o governo o que diz é assim: ou há um compromisso, ou há Portanto, é Basicamente é a ponto de partida negocial. E, mas com... não diz qual é a proposta para o compromisso mas ao aliás, mesmo tempo não diz qual é, um é a proposta de democrático. mas convenhamos que é um progresso em relação às eleições de 4 anos porque há 4 anos um o, a, é um, pro, não, um progresso no sentido em que há 4 anos uh, Sim. foi feita a promessa e dada a garantia que não haveriam cortes nas pensões, portanto é um progresso dizer que não nos comprometemos com nada hum. Era, é, ainda assim é uma diferença por mas o compromisso só a, apareceu depois do erro do discurso mas, mas o erro do discurso <risos> da imposição mas, mas é. o erro do discurso e a imposição de Bruxelas então uh, uh, eu acho que esta questão é central e até porque vai estar em cima da agenda durante uh, muito tempo. Compromisso e legado destes anos. Quer dizer, este Governo diminuiu objetivamente as condições para qualquer tipo de compromisso em torno da segurança social. Porque não há confiança no sistema, porque as várias partes hoje em dia têm menos capacidade, porque foi feita uma demagogia sem nome, por exemplo, em torno das pensões mínimas ao longo uhum. destes anos e que não é compatível, aliás, com algumas coisas que depois, entretanto, o Governo uh, tem dito. E, finalmente, a doutora Maria Luísa Albuquerque. Eu continuo a achar que aquela intervenção da Dr. que é que não é propriamente um deslate, porque não há uma incoerência radical com a narrativa do governo. Não, Pedro, mas há ninguém sempre... diz que foi um deslate. Não, 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 ninguém mas é que diz. não há incoerência, faz parte da narrativa, claro, é uma componente um, um, um essencial. O Nietzsche
1: foi uma consideração intempestiva. <risos> <risos> meio, o intempestivo.
3: Mas porquê? Porque é outra face da mesma narrativa, hum. e que, aliás, é uma face importante, porque a ideia da, um, do choque de gerações uh, de uns contra os outros, no caso aqui são os pensionistas uh, face aos ativos, mas também os do setor privado, contra os do setor público, esta ideia das clivagens, da divisão e do choque faz parte da narrativa. E devo, aliás, dizer que uh, o que se tem passado em relação aos pensionistas nos últimos anos inviabiliza uh, qualquer tipo de compromisso e é uma coisa uh, inqualificável. As barbaridades que se ouvem em relação aos pensionistas, esquecendo que eh, a, maior, a larguíssima maioria dos pensionistas tem pensões abaixo de 400 euros, que eh, o rendimento dos pensionistas foi o rendimento dos avós que ajudaram os netos e os filhos ao longo destes anos. E, portanto, essa ideia de os pensionistas como uma categoria abstrata que capturou o interesse do país é uma coisa inqualificável, mas não parece que não faça parte da negativa. Faz. Faz parte porque desde o primeiro dia, o tal segundo ou terceiro Pedro Passos Coelho, não é, que foi sendo reinventado, uhum. teve como aspecto essencial da sua agenda esta ideia de pôr uns contra os outros e encontrar nos pensionistas um grupo-alvo. Eh, eu, eu
2: obviamente que eu não já o disse aqui várias vezes, não eu acho que há um profundo erro, um disparate. Quer dizer, não há nenhuma ideia malévola de pôr as pessoas umas contra as outras, nem os, os ricos contra os pobres, nem os pensionistas... Contra os. Eu acho que é, um, há um, há, é, um, é um, um profundo erro de análise, e particularmente de que determinadas medidas, o tipo de consequências que determinadas medidas têm. Esse é que tem sido o maior, na minha opinião, o maior problema do Governo. É não perceber que determinadas medidas têm consequências a nível da comunidade muito mais graves do que as medidas em si. Mas deixa-me dar uma nota em relação à, à segurança social. Uh, uh, eu também acho que deve haver um alargamento, por exemplo, das fontes de financiamento da Segurança Social. Eu também acho, aliás, isso não é deixar, é evidente, que a situação macroeconómica tem, obviamente, uma influência direta na Segurança Social, no que foi a questão da imigração, no, e, através da questão da imigração, através da questão do emprego e outros. Dos salários. Dos salários, obviamente. Agora também olho para as propostas do Partido Socialista e é essa mais que está em causa e que vão estar, por exemplo, as duas duas, das, da, 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 duas coisas que estão propostas como alargamento das fontes de financiamento parecem marcadamente, enfim, irrealistas pela quantidade de dinheiro que se vai buscar eh, nesses, nessas duas. Por exemplo, falar da questão do imposto sucessório e da previsão do imposto sucessório eh, como para fonte de financiamento da Segurança Social, acho manifestamente enfim, insuficiente. Basta irmos ver aquilo que acontecia com o imposto sucessório até à altura de que foi acabado, uhum. não é? o que se recebia em imposto sucessório. Tendencialmente, o que se vai receber em imposto sucessório, segundo a proposta do Partido Socialista, é muito menos do que aquilo que acontecia. Não é? E a segunda, a questão mas de, mas da essas redução.
1: contas estão feitas, tem a grande vantagem. Não, tem a grande vantagem. P que, não, o a grande vantagem Lopes, de nós quiser, que, não,
2: que é pouco não serve para nada, quer dizer que é, não, é, é que, convenhamos é que, que 180 é milhões de euros do, é que a mudança, a
1: mudança qualitativa com o cenário macroeconómico foi mesmo essa a partir de agora nós não, não podemos discutir na base de eu acho parece Ai, que é, isso... é, vai ser oh, realista, Silva, estamos por porque frente. Uh, uh, os, as receitas estão uh, estimadas, evidentemente, é um exercício de projeção macroeconómica, sim, claro, não, é, não sempre, é a realidade. é, sempre, é, é um que, Sim, então, mas segundo é modelos assim. relativamente convencionais e conservadores, aqueles que o Banco de Portugal usa e que os governos usam, por exemplo, para fazer os pactos, os programas de estabilidade e os, e os, programas, os programas de estabilidade. Oh. Agora, a, a questão é, é esta. Uh, o, o que se diz no programa que o PS está a aprovar hoje, no que diz respeito ao alargamento das fontes de financiamento, é a criação de novas fontes de financiamento. Do ponto de vista legal e do mecanismo, isso é possível já hoje, há uma parte da receita do IVA que é consignada à segurança social, é o chamado IVA social, Sim. e o que se propõe é que uma parte da receita do IRC... Seja consignada à segurança social. Qual é a lógica
3: disto? Mas há uma grande diferença. É, pela, pela primeira vez vai ser consignada a receita ao regime previdencial. Isso é uma diferença significativa que tem a ver, aliás, com a, com a ideia da separação da oh, repartição de oh, todo o gajo. Pedro Adonha Silva,
1: e há quantos anos? Mas eu sou tu favorável. E a eu isto? ouvimos ah. dizer que o sistema previdencial não pode basear-se apenas em contribuições pagas pelos trabalhadores ou pelas empresas que empregam trabalhadores. Porque isso é penalizar as empresas mão-de-obra intensivas e as, pessoas, é. e as empresas que criam um emprego e beneficiar Não, mas o meu ponto é, e Portanto, é para sublinhar é um a mudança que é, porque na verdade aqui. é a primeira <risos> vez que vai haver consignação de
3: receitas uh, uh, aos imprevidências. Por,
1: por isso é que eu percebo bem que o doutor António Costa não queira passar o seu dia a dizer mal do que Passos Coelho ou Paulo Portas tinham dito no momento anterior. Porque ele é que vai à frente do ponto de vista do debate político e da apresentação de propostas.
2: Infelizmente não é isto que está a passar. isso pode ser a percepção
3: que não, tem. Eu, 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 eu não acho não que estão a passar duas coisas. Porque há o eu lado não, programático não consigo... em que, de facto... Não, mas eu um... preciso... Não,
2: que, repare, eu não,
1: não o
3: contraria. O problema ideia, é... De...
1: Não, não tenho, não tenho nenhum, nenhuma espécie de antena que me permita perceber mas o que eu é que está a passar. A minha. <risos> Desse ponto de vista, Portugal tem uma pessoa que é muito acreditado acreditar nela própria, muito capaz disso, que é a jornalista Maria João Avilés. E eu não quero... A disputar esse lugar de intérprete dos sinais do tempo <risos> não consigo, eu sou sociólogo sou um bocadinho bruto e bronco só com base no, em dados, e mesmo assim, como se viu logo no princípio da nossa Mas
3: conversa, começa a desconfiar dos dados. dados desconfiar dizer, dos dados, sou está... mesmo bronco. O um ceticismo metodológico levado a...
0: <risos> Já estamos muito adiantados no. E ainda
3: vamos falar do BFT. Não, não, não vamos é. É. falar nem do, Benfica, nem do BFT. Lançaste a coisa do que assim sem mais.
0: Uh, Augusto de Silva, não acha que o PS tem a esta altura, está a tentar cobrir demasiados nichos eleitorais? Olhando para o programa, parece que cada Cada, cada pequeno grupo social tem ali um conjunto de, de promessas. Uh, Paulo Tavares, se me permite uma pequena nota biográfica,
1: eu desde 1993 faço programas eleitorais, uhum. participo na elaboração de programas eleitorais, mas vezes mais empenhadamente, outras vezes mais recuadamente, como é este caso, tem apenas uma micro contribuição. Um, e é sempre a mesma maneira. Nós começamos sempre por dizer que vamos fazer uma coisa enxuta de 20 páginas, que diga três ou quatro coisas essenciais, e depois rapidamente percebemos que nem é possível fazer isso, e isso é até politicamente errado. Nós podíamos ter começado, se o programa fosse transmitido uma hora mais tardia, ou por exemplo na Antena 2, estou certo que nós os quatro teríamos com começado por assinalar que a Carta de Garantias apresentada pela Coligação nem uma única vez usa a palavra cultura.
0: Hum.
1: Portanto uh, o programa eleitoral do PSD e do CDS também vai ter mais de 100 páginas é impossível porque depois o senhor tem que fazer, ou teria que fazer se estivesse nessas andanças, uma campanha eleitoral tem que visitar a União das Cooperativas Leiteiras Vão-lhe perguntar aí o que é que o senhor tem a dizer para o setor e tem que ter algum, alguma coisa a dizer sobre a indústria agro agroalimentar. Uhum. Um, e, portanto, os programas são extensivos por natureza. E depois ninguém consegue ter votos suficientes, o PS, nem o PS, nem o PSD, são partidos de nicho eleitoral. Isso o que o Bloco de Esquerda, o PRD, o PDR uhum. novo, podem fazer, basicamente. Um usando as chamadas causas mais urbanas, o outro protestando contra o Estado da Justiça, já não há, já não há. O PSD o já PS não, há, não claro. podem fazer. Mas a, minha, a minha questão aqui há, tem a ver com
0: a, o aumento da probabilidade de não cumprir alguns destes compromissos. É que são é, muitos mesmo.
1: Não, em, em primeiro lugar há um conjunto de propostas que têm que ser apresentadas e negociadas em sede de concertação Social. Por exemplo, aquelas pessoas que vivem, do meu ponto de vista, sempre com grande infelicidade, imagino. Na ansiedade de descobrir avanços e recursos nos outros, essas pessoas já descobriram que o PS recuou porque agora já não dá um valor exato ao, à proposta de salário mínimo nacional que, que, que elaborou. E eu percebo que eu não faça. porque Quer a redução da TSU para os trabalhadores, quer a redução da TSU para as empresas, quer o complemento salarial anual, quer o valor do salário nacional, tudo isso tem que ser negociado em sede de concertação social, ah. sendo que um objetivo essencial do PS é conseguir um acordo estratégico na concertação social. E, portanto, há um conjunto de ideias que são as propostas do Partido Socialista. Algumas delas exigem, de, exigem entendimento em sede parlamentar, outras exigem entendimento em sede social, e, portanto, mas essas são as nossas propostas. O que não é admissível é que eu diga eu preciso fazer 600 milhões de cortes, mas não digo como, porque quero <risos> acertar isso com uh, outro e, portanto, enquanto não acertar, não digo qual é o meu ponto de partida. Isso é inaceitável, acho eu. Uh, uh, agora, compromissos uh, firmes, eu julgo que há alguns e é bom que haja, alguns que têm a ver com questões que vão para além da economia por exemplo, o compromisso básico que o António Costa repete todas as semanas que é, connosco não contem para cortar pensões em pagamento é, vai muito além da economia é, tem a ver com o entendimento que o PS faz, bem ou mal do pacto social, do contrato social básico o, o resto, parece-me que até os compromissos são bastante prudentes e são escudados num exercício de antecipação da realidade económica e orçamental para os próximos quatro anos que é em si mesmo bastante conservadora. Oh. Aliás, isso vai custar provavelmente muitas, dezenas e dezenas, milhares de votos do PS à sua esquerda,
0: mas é o preço que se paga
1: para ter credibilidade.
0: Augusto Santos Silva, estamos já no limite desta nossa conversa. Fica por aqui esta edição de Bloco Central, Pedro Dona Silva, Pedro Marcos Lopes, até para a semana.